0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 누가 의료기로 으쌰!
2: 누가 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 의료기로 으쌰! 안녕하세요. 누가 의료기 모델
1: 정준호입니다. 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요. 누가 의료기로 으쌰! 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기. 잘 만났다 누가 누가 의료기 구분
0: 어깨 바로잡자 바디로직 거북목을 바로잡자 바디로직 구분 등도 바로잡자 바디로직 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
3: 이제 완벽하게 바로잡자 골반 허리 거북목까지
0: 샌드비가 있습니다 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비 가입하면 최대 14% 할인 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요
4: 안녕하세요 저는 박조입니다
3: 전나은이에요 아빠 우리 놀러 가자
0: 우리 하이원 갈까? 우리 가족을 위한 겨울왕국 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로 오세요
2: 하늘 아래 온리원 하이원
0: 진짜 좋아요 Mm-hmm.
5: 김원준입니다 민식법이 이 운전자들을 과잉 처벌한다며 개정해달라는 청원이 등장했습니다. 자유한국당 강효상 의원도 주장하는 이 과잉 처벌 논리는 이렇습니다. 음주운전으로 인한 사망 사고 형량이 3년 이상 무기 징역인데 스쿨존에서 과실로 인한 사고의 그 정도 형량은 과잉이다. 이 주장은 사실관계를 호도하고. 호도하기도 하거니와 근본 발상의 문제가 있습니다. 우선 민식이법 적용 대상은 스쿨존에서 시속 30km 초과로 혹은 중과실로 인한 사고에 한한 겁니다. 모든 사고가 대상이 아니에요. 더 문제는 발상입니다. 이런 주장을 하는 이들은 아이들을 어른의 안전을 위협하는 존재 도로상의 위험인자로 취급합니다. 그래서 이런 주장하는 아이들은 아이들이 부주의하고 예측불가하며 돌발적인데 그래서 불가피한 사망사고도 있는데 운전자를 처벌하면 어떻게 하냐고 따집니다. 아이들 주의력이 부족한 책임을 왜 운전자가 내가 져야 하냐 이런거죠. 그 책임은 당연히 어른 운전자가 져야죠. 왜냐? 아이들이 부주의하고 예측 불가능하며 돌발적인 건 윤리적인 결함이나 개인적인 과오가 아니라 원래 그런 겁니다. 아이들이라는 원래 그런 존재예요. 그러니까 스쿨존에선 무조건 천천히 가는거 아닙니까? 그리고 그게 잘 안되니까 CCTV도 전부 다 달자는 거 아닙니까? 그게 이해가 안 갑니까? 그런 말을 하는 사람들은 자기들은아이때부터 세상만사 통달해서 주변 상황을 다 장악하고 통제했습니까? 당신들도 다 바지에 오줌 싸고 똥 싸고 했어요. 이 이기적인 어른들아. 김호준 생각이었습니다. 미입니다 네. 민식법이 통과되자마자 예 며칠 전 민식법 몇주 전이죠? 몇주 전이 아니군요. 지난주에니 지난주 예, 네. 민식법 통과되기 전에도 세월호 유가족 공격하듯이 어 아이들 시체파리한다고
0: 네.
5: 법안을 만든다는데 어떻게 시체파리라는 말이 나옵니까? 그렇게 부모님들 공격하더니 통과되고 나니까 바로 또 과잉처벌 논란이 나와요. 지난번에도 얘기했지만 모든 사고가 대상이 아니다. 30킬로 이하로 달리라고 했는데 3 0 k m 이상으로 달리거나 중과실 때만 문제가 삽니다. 근데 이제 그 정도 속도로 달려도 대처가 불가능할 수 있다는 거예요. 돌발적으로 아이가 튀어나오니까. 그럴 수 있죠. 원래 그런 거예요 아이들은. 그렇지 않습니까? 아이들이 어, 성인처럼 뭔가 문제가 있거나 자기관실로 그러는 게 아니라 물론 자기관실이긴 하지만 아이들은 상황통제가 다안 되잖아요. 그냥 돌발적인 거예요. 그래서 더 천천히 가라는 거잖아요. 30km로도 안 되면 그럼 더더 천천히 가야 되는 겁니다. 그게 당연한 거예요. 이거를 내가 운전하는데 아이가 튀어나와서 내가 대응이 안 되면 어떡하냐. 그러면 대응이 될 정도로 더 줄여야 돼요. 아예 쓰거나 그렇게 생각하는 게 맞는 거죠. 나한테 방해물이라고 생각하는 거예요 아예 미국처럼 스쿨포스가 쓰면 이쪽 차선뿐만 아니라 반대쪽 차선도 아예 정지하게 만들어버려야 돼요 그게 어, 이 정도로도 불만이면 더 어떻게 대처해? 서야죠 아예 대처할 필요도 없이 법을 그렇게 만들어버려야 되는 겁니다 더 강력한 법으로 스쿨포스 그 이서구사의 스쿨버스가 쓰면 이쪽 라인 말고 저쪽 반대쪽 라인도 그냥 강제로 다 쓰잖아요. 어, 우리나라에서 그랬다가 난리가 나겠네요, 아주. 예? 교통 흐름에 방해된다고? 교통 흐름이 뭐 대단한 거라고요? 그냥 A 지점에서 B 지점으로 가려는 거 아닙니까? 한 3분 정도 늦으면 어때요? 그렇게 생각하진 못하는 거죠, 아직은. 30km 가지고 이렇게 날립니다. 반대 청원이 통과되자마자 나온 것은 예 이기적인 어른 중심 사고도 있지만 또 한편으로는 어, 정치적 의도도 있다고 봅니다. 저는. 예. 이 이야기가 계속될 것 같아서 짚어두고 앞으로 계속 어 팔로우 해 가겠습니다. 이 문제는. 첫 번째 뉴스는 뭔가요?
0: 네, 트럼프 대통령이 국방수권법에 서명할 것이라고 밝혔습니다.
5: 자, 어이 이 내용의 핵심 우리한테... 에, 뭐, 영향을 주는 관심을 끄는 핵심은 다른 게 아니라 이게 원래 예산 잡고 그러는 거거든요. 매년 하는 거예요. 근데 여기서 주한미군 수를 28,500명 이하로 줄일 수 없도록 했다고 이제 언론들은 보도하는데 줄일 수 없도록 한게 아니라 줄이려면 의회의 승인이 있어야 되는 거예요. 대통령 마음대로 못 한다는 겁니다. 대통령이, 어, 트럼프 대통령이 가끔 뭐 주한미군 감축 얘기를 했다는 이, 어, 그런 얘기가 보도되잖아요 이제 그런 보도가 나올 수가 없어요 왜? 대통령 마음대로 못하는 거니까 그리고 또 하나 없어질 내용은 어, 한미동맹 위기라서 주한미군 감축할 거다 라는 식의 어, 보도 두손일보가 특히 잘 내는 보도 더 이상 못 쓰겠네요 네. 자, 어쨌든 그 내용에 보면 2만 8,500명 이하로 어, 주유료면 의회가 승인해야 된다. 뭐 그런 내용이에요. 자, 우리한테 관련이 있는 내용이죠. 다음 뉴스 네,
0: 장기간 반환이 지연됐던 네개 미군기지에 대해서 즉각 반환을 받기로 했습니다. 용산기지도 반환 절차를 공식적으로 어, 밟기로 했습니다.
5: 그러니까 10년 정도 어, 해결이 안된 문제가 뭐가 있었냐면 오염된 게 있을 거 아닙니까. 네, 당연히 군인들이. 네. 어. 수십 년간 자기들이 사용했고 어, 환경문제를 해결하면서 사용하지 않았거든요. 제대로. 오염된 지금까지도 반환된 기지들이 많은데 한 절반 정도는 오염이 됐었어요. 근데 자기들이 오염시킨 걸 자기들이 원상복구해야 되는 거 아니겠습니까? 남의 땅인데. 안 해요. 미국은. 왜? 미국은 깡패니까. 다른 이유가 아니에요. 자기들이, 했으, 자기들이 오염시켰으면 자기들이 문제 해결해야 을 되는데. 우리 소파협정이 그걸 명확하게 규정하고 있지 않아가지고 그래서 이걸 돌려받아버리면 미국이 어 해줄 리가 없지 않습니까. 아예 돌려받아버리면. 네. 그래서 그동안은 미군이 이 문제를 원상복구하겠다는 조건에 합의할 때까지 혹은 소파를 개정할 때까지 어, 그어 받아받지 않고 있었어요. 이미 미군들은 거기 없는데. 근데 이번에 이제 일괄로 받아버리겠다는 거죠 이 이유는 이 제가 보기에는 방위비 분담하고 관련이 있지 않겠나 이걸 협상카드로 사용하려는 자세한 전략은 모르겠습니다만 그런 것 같습니다 네. 그래서 이 비용을 우리가 부담하지 않느냐는 논리를 전개할까요 그것까지 모르겠는데 관련이 있지 않겠나 싶습니다 제가 취재 좀 해보고 다음 얘기를 하죠 그다음 뉴스는 뭡니까
0: 총리 후보로 지목됐던 김진표 의원이 지난 주말 고사한다는 뜻을 전했다는 보도가 나왔었는데요. 청와대는 이에 대해서 들어본 바가 없다면서 부인을 했습니다.
5: 이거는 주초에 저희가 한번 전했던 사실상 확정 보도하고 또 정반대 짐작 보도네요. 네. 그때도 제가 이 보도는 사실이 아닐 가능성이 높다고 제가 했었는데 자가발전형 기사라고. 어이 고사기사 역시 제가 보기엔 마찬가지 맥락인 것 같아요. 정 다만 목적이 정반대죠. 이제는. 예. 안될것 같으니까 스스로 먼저 고사한 것처럼 어 보도되는 또 다른 형태의 자가발전기사가 아닐까. 청와대 입장은 고사도 들어본 적 없다는 거 아닙니까. 지난번 임명 때도 마찬가지였어요. 임명 결정된 바 없다. 예. 대통령만 알고 있는 사안을 <웃음> 많은 사람들이 짐작하거나 자기 이해를 가지고 이런 기사를 내는 거라고 보고 어 다만 저는 아예 어 총리 새로운 지명 없이 어 이낙연 총리 체제로 그냥 갈 수도 있다고 봅니다 저는 그 이야기는 안 나오고 있는데 왜냐하면 올해 이제 다 갔는데 만약에 인사청문회를 한다면 내년일 텐데 (1월) 그 총선이잖아요. 예, 그 전에 인사청문을 가지고 아주 시끄러울 테거든요. 총리는 게다가 이틀을 공식적으로 하게 돼 있어요. 어. 왜그 부담을 지려고 할까 하는 짐작도 가능해서 예. 누가 어 후보다 라는 뉴스만큼이나 아무도 안될 거라는 뉴스도 같은 비중으로 다뤄둬야 되는데 예. 그제 생각에는 같은 비중으로 이낙연 체제가 그냥 갈 수도 있다. 누군가 후보인 것 같다 유력하다는 보도만큼이나 아무도 안될 거라는 것도 유력한 어, 상황이라고 짐작하는 말입니다. 저도 더 이상은 모르겠어요. 대통령 마음입니다. 자 다음은요.
0: 황기한 대표가 국회 본회의장 앞에서 무기한 농성에 들어간다고 이제 밝혔습니다.
5: 농성 전문이네요. 예. 네. 이게 이제 자유영당 입장에서 그럴 수밖에 없어요. 자유영당이 어, 제일 야당으로 예산안 협상 마지막 단계에서 배제됐지 않습니까? 어 사실은 이 정도 되면 어, 자유영당 보수층에서 자유영당 지지자들 보수층에서 어 분통을 터뜨리고어쩌면 이럴 수 있냐라고 지지자들 정서를 만들어낼 수 있어야 되거든요. 근데 대단히 무기력했어요. 이번에 이거는 자유한국당이 실패거든요. 이제 그걸 만회하려고 하는 거겠죠. 무기한 농성에. 그리고 이제 대결을 더 격화시켜서 지지자를 결집시키려는 예. 황교안 대표는 본회의장에 못 들어가니까요. 의원이 아니라서 그래서 다시 한번 무기한 농성에. 이런 무기한이라고 붙어 있는 여야 할것 없이 농성이나 시위나 어~ 정치 행위에 무기한인 적은 없습니다 자 다음은요
0: 네 자명당이 또 어제 공천 배제 기준을 발표했는데요 입시 채용 뭐 병역 국적 등네대사대 분야에 대해서 비리가 적발될 경우 부적격 처리하겠다고 하면서 이를 이제 조국형 범죄라고 명명을 했습니다.
5: 자유국당에서는 당연히 조국형 범죄라고 명명하는 것이, 예, 어, 사람들 기억이 생생히 살아남아 있는 조국 사태를 소환시킬수 있으니까 당연히 이렇게 하겠죠. 예, 근데 그 내용은 이제, 입시, 채용, 병역, 국적. 병역, 국적은 조국형 범죄하고는 상관이 없는데, 예, 조국형 범죄가 설사 존재한다 하더라도, 좀 법정에 가 있으니까 아직 결론이 안 났지만, 네. 어쨌든, 입시 채용 병역 국적 4대 분야에서 비리가 적발됐다는공천을 주지 않겠다. 예. 당연한 기준이고, 이걸, 어, 강조하면 할수록 좋은 거죠. 좋은 건데, 황교현 대표, 근데 이제 이런 걸 병역을 강조하다 보면, 황교현 대표가 병역 면제를 받았기 때문에, 그래서 같이 공격의 빌미가 될 텐데, 여하간 공천기준을 발표했습니다. 강하게. 그러면서 조국형 범은는 표현을 썼다. 자 다음은요.
0: 네 아소다로 일본 부총리 겸 재무상이 강제동원 배상 판결로 압류된 그 일본 기업들의 자산을 매각을 하게 되면 금융 제재를 할수 있다 이렇게 말을 했습니다.
5: 아, 재판 결과에 따라서 강제 일제시절 예? 강제동원에 대해서 우리가 판결을 내렸는데, 그래서 자산을 압류하면, 그러면 금융제재를 하겠다?
0: 네, 이번에 금융제재.
5: 아서더로 부총리가? 네. 예. 그래요. <웃음> <웃음> 그런 생각은 자기들 마음대로 할수 있죠. 예. 자, 여기서 그럼 잠깐 저희가, 예. 정말로 금융제재가 가능한지, 최백은 교수님 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 어, 압류기업 자산을 현금화하면 팔아와, 팔아버리면 어, 금융제재를 하겠다고 아스도로 부총리가 얘기했다고 지금 일본 언론이 보도했습니다. 네 그러면서 아 이런 말을 했군요. 어, 경제 규모가 작은 한국은 피를 해 입을 것이다. 굉장히 기분 나쁜 말을 많이 했네요. 자, 이게 (웃음) 가능한 얘기입니까?
2: 아, 우리가 그 7월 초에 이제 반도체 수출 보복이 있었잖아요. 네. 에 그때랑 이제 뭐 논리는 비슷한 논리인데요. 우리가 지난 한 5개월 겪으면서 봤듯이 피해가 별로 없었듯이 이 반도체보다도 충격도 거의 없을뿐만 아니라요.
3: 예.
2: 어, 일본 피해가 굉장히 클 것이고 오히려. 네. 그리고 그렇기 때문에 아마 정상적인 아마 정치인이라면 은 이걸 실행으로 옮기기는 저는 어려울 거라고 보고 있습니다.
5: 어떤 금융 제재를 네. 할수 있다는 건가요? 예를 네. 이제 되면. 우리가
2: 이제 금융 제재라고 한다면은 예. 결국 이제 일본계 자금이 국내에 이제 그, 그 사용하는 이제 그러니까 자금들이 있을 거란 말이에요. 예. 그 자금들을 그러니까 이제 뭐 회수하는 거죠. 뭐 쉽게 얘기하면요. 예. 근데 그 회수할 수 있는 돈이 니가 그러니까 무조건 되고 회수할 수 있는 게 아니라 대출했 을 때나 빌려 줄 때는 그러니까 기간이라는 게 있잖아요.
1: 예.
2: 그래서 이제 우리가 아단기안 내에 그러니까 우리가 보복할 수 있는 자금들을 되게 이제 단기 자산 1년 이내에 그러니까 이제 만기가 돌아오는 자산들을요. 네. 예. 되게 이제 단기 자산이라고 하는데 이게 지난 6월 달 기준으로 한 111억 달러 정도에 불과해요. 예. 그런데 우리가 지금 생각해보게 되면 어 10월달 경상수지 흑자가 한 80억 달러 이상이 계속해서 지속되는 나라예요. 네. 그러니까 111억 달러 정도를 그러니까 해수했을 때그 충격은 그러니까 는 국내 은행들이 그러니까 이런 것을 그 감당할 만큼 충분한 그러니까 유동성 자산들을 확보를 하고 있어요. 음. 그러니까 이제 우리가 2017년도부터 그러니까는 그이국제은행에 국제결제은행에서 도입한 하나의 하나의 규칙 때문에 이런 이제 단기 자산들이 이제 그러니까 철수할 때그거를 그러니까는 대처할 수 있는 그러니까 현금성 자산을 확보하게 이제 의무적으로 하게 하고 있습니다.
5: 아, 그렇군요. 예.
2: 예, 그러다 보니까 그게 일단은 이제 우리 국내 은행들이 충분하게 이제 그러니까 현금성 자산을 갖고 있다는 얘기를 하나 드리고 싶고요. 예. 그 다음에 우리나라 유해한 보유액이 한 4,100억 달러 에 육박하고 있어요.
5: 예.
2: 예. 그러니까 뭐 당시에 우리가 97년도 외환이기 때는 한 200억 달러 뿐이 없었기 때문에 일본 자금이 철수했을 때니까 그러니까 충격이 있었지만은 이건 111억 달러 정도 가지고는 그러니까 우리한테 충격을 줄 수도 없고요. 음. 이제, 단지 이제 이런 건 있습니다. 만약에 이제 일본 자금이 이제 1년 미만짜리가 이제 철수할 때, 철수할 때 그러면 이제 우리는 그 자금을 이제 다른 데서 어쨌든 간에 이제 그, 어, 조달을 해야 될게 아니겠습니까요? 음. 근데 이제 일본이 금리가 굉장히 낮아요. 우리보다도요.
5: 예.
2: 그러다 보니까 자금 조달 비용이 조금 올라가는 건 있겠죠. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 달러 자금이라든가 유로화 자금이라든가 이런 자금을 이용을 할 경우에 유로화 자금은 제가 볼때큰 차이가 없고요. 달러 자금보다는 좀더쌀 더 수, 싸게 도달할 수가 있는데, 일본 자금을. 고그 이제, 자금 조달성이 음. 조금 올라가는 건 있고. 그런데
5: 그러니까 지금 말씀은 조금 이자가 비싼 것으로 대출 갈아타는 정도. 그렇죠. 이렇게 생각하면 된다는 거죠. 예. 그렇죠.
2: 더군다나 이제 뭐냐면은, 그, 일본 자금이 철수했을 때 우리가 그것을, 에, 반도체 <웃음> 같은 경우는, 어, 일본에 대한 의존도가 굉장히 높았었기 때문에, 이제, 문제가 됐었는데, 지금은 우리가 일본 자금 말고도 조절할 수 있는 자금이 루트가 굉장히 많아요. 달러 자금, 유로화 자금, 뭐, 유연화 자금 석가에 굉장히 많이 있단 말이에요.
5: 알겠습니다. 그 대목은 알겠고요. 그러면 아까, 네. 거꾸로 일본 피해가 더클 거요라고 하신 대목은 어떤 이유에서입니까?
2: 자, 일단, 일단, 우리가 금융산업이라는 것은 금융에서 가장 중요한 건 신용을 얘기하잖아요. 그러면 이제, 금융산업은 신뢰산업이라고 우리가 흔히 얘기하는데, 자금이 일본 자금이 이탈했다가 다시 우리나라의 국내에 다시 진입하는 것은 굉장히 어려워진다.
5: 아, 신뢰일이었기 네. 때문에. 음.
2: 그렇죠. 그러면 이제 일본 은행들이 정부가 이런 설사 제재를 한다 하더라도 제가 볼 때는 이탈할 가능성이니까 협조를 안할 가능성이 굉장히 높다 이거죠. 음. 지금 안정적으로 국내에서 그러니까 는 안정적인 수입을 그, 어, 이, 얻는 데가 한국인데 음. 이제 그러니까 지난번에 그러니까 우리가 이 불화수라든가 이런 것들을 그러니까 수출 규제하면서 일본 중소기업들이 우회 수출뭐 이런 식으로 돌파하려고했던이유라 비슷한 어떤 이제 그 논리인 거죠. 일본 운영들이 자기 발등 음. 찍으면서 이렇게 할 가능성이 굉장히 작다는 얘기고요. 저는 그가 그러니까 국내 언론들이 그러니까 이런 위기설을 조장하는 것만 없다면은 이거는 우리가 음. 그러니까 실제로 실행될 가능성 은 저는
5: 굉장히 낮다고 봐요. 실행될 가능성은 낮고 실행돼봐야 큰 걱정할 정도가 아니면 오히려 일본 피해가 더 크다. 예. 예. 반도체 때 초기부터 그런 이야기를 하셨고, 실제 그랬죠. 예, 그렇게 예. 일본 피해가 더컸는데 이것도 마찬가지다. 알겠습니다. 아,
2: 뭐 더, 더 충격이 적습니다.
5: 더 충격이 적고, 오히려 예. 언론 국내 언론이 이런 걸 자꾸 보도하면서 키우는 거다. 그.
2: 그렇죠. 알겠습니다. 예, 그런, 그런 부분이 우리가 지금 이 걱정되는 것 뿐이지, 다른 거는 일본에서는 오히려 그러니까 이것을 오히려 더 조용할 거리 라는 생각이 들고요. 예를 들면 실행 가능성이 효과가 별로 없기 때문에 그렇습니다.
5: 교수님 일본 문제 일본 상황은 일본에 물어보겠습니다. 이영채 교수님 아, 그렇습니다. 바로 연결돼 네. 있기 때문에 <웃음> 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 최백원 네. 교수님이었습니다. 어, 바로 이어서 일본 게이센 이학원대 이영채 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예, 방금 최백원 교수님이 일본에서는 오히려 이거 조용할 거다. 실효성도 없고 실현 가능성도 낮아서 이렇게 말씀하셨는데 어떻습니까 이 보도에 대해서.
4: 어~ 이거 이 뉴스에 좀 어~ 발언지를 보니까 이게 이제 내, 올해 (1월) 그러니까 네. 내년 (1월을) 어~ 발행되는 문예춘추라는 보수 잡지가 네. 아~ 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 소이 재무장관의 인터뷰 내용에서 나온 건데 네. 이게 중앙일보 기사가 먼저 나와 있고
5: 우리나라 중에 대해서 일본
4: 네. 그렇죠 여기에 일본 미디어들이 오히려 어~ 중앙일보가 왜이 부분에 관심을 갖는가 한국에서는 아직도 이런 걸 신경 쓰네라는 반응이 더많은것 아, 같아요 그렇군요. 내용상으로는.
5: 그러니까 지금 네,
4: 예, 예.
5: 아소다로 총리, 부총리 발언은, 어, 전형적인 계속해서 일본이 한국을 때리는 그런 보도라 일본에서는 큰 반응이 없었는데 중앙일보가 다뤄죠 거꾸로 일본에서 중앙일보 기사를 다룬다.
4: 근데 이제 오히려 음. 일본 내에서 지금 보면 아베 수상의 지지율이 많이 떨어지고 있지 않습니까? 예. 그런데 이제 어이 기사를 일본에서 보기에는 오히려 지지율 하락을 만회하기 위한 지지자들 정치적 발언이라고 보고, 예. 또 원래 이 재무 대신이라고 하지만 지난번에 경제 조제 조치, 제재 조치를 했을 때예를 들면 송금을 금지하겠다라든지 비자를 금지하겠다라는 말을 한때 아소 재무장을 했었죠. 아,
5: 한국으로 송금을. 그런데
4: 당시에 그렇죠. 이거 자체가 비현실적인 게, 어, 한일 관계가 악화되면서 일본에 한국에 대한 투자가 급격하게 줄었거든요.
5: 네.
4: 그리고 실질적으로, 어, 물론 송금을 일부 금지할지는 모르겠지만, 현재 일본의 중소기업들이, 어, 이 경제 조치 이후에 가장 많은 피해를 보고 있고, 그래서 중소기업들이 이 현재 아베 수상의 사임을 가장 많이 요구하고 있는 층들이기 때문에 여기에다가 이 아소 수상 아소 재무장관의 이 조치가 된다면 아마 경제인들이 그것을 들고 일어나겠죠. 그래서 음. 비현실적이라고 보고 있는 것이 더 사실인 것 같아요.
5: 일본 내에서도 비현실적을 보고 있는데 우리나라 보수 씨가 오히려 크게 다르니. 한국에서는 이걸 왜 민감하게 다루지?라고 일본이 보도한다 이런 말씀이시네요. 예,
4: 그렇죠. 그리고 WTO 지금 제소도 어, 겨우 중지 상태 에 있는데 이게 발행되면 다시 그게 부활하기 음. 때문에 일본에서는 오히려 이런 발언을 다루는 의도를 오히려 더 궁금해하겠죠.
5: 우리 보수 매체의 의도는 이제 어, 한국 경제도 큰일 날수 있다 이런 거죠. 예, 음. 나쁜 보도죠. <웃음> 자, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다, 연결된 김에 그러면. 어요 얘기만 하고 끝내고 했는데 연결 얘기만한 가지만 더여쭤보겠습니다 아베 총리 어한번더더 더 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있다고요?
4: 어 아소 부총리도 좀 어, 자기 손으로 헌법 개정을 하기 위해서는 사선을 해야 된다라고 하고 네. 뭐 니카이 간사장도 어, 어 조기부터 사선 이야기를 했었는데 실제적으로 사선은 불가능하고요 어렵다고 봅니다. 어, 지금 현재 이 아베 수상에 대한 일본 사회의 불만은 어, 될수 있으면 올림픽만 하고 끝내기를 바라고 있는 거고 그런데 이제 이것도 제이 어려운 게 임시국회가 어, 이틀 전에 끝났는데 이게 임시국회를 끝낼 수밖에 없는 게이 법고 모임에 대한 설명을 일체 못했기 때문에 음. 국회를 끝내지 않으면 하나도 설명할 수 있는 게 없었어요.
5: 그러니까 법고 모임에 대한 질문을 막으려고 임시국회를 끝내버렸다?
4: 그렇죠. 그럴 수밖에 없었던 거죠. 어, 그런데 대신 이제 어, 국회 간사위에서 다시 설명을 하겠다고 해서 어, 야당이 불신임안을 제출하지는 않았는데 내용에 따라서 내년 1월 정기국회에서 불신임안과 경우에 따라서는 총선거가 지금 가능한데 이총선가에서 지금 여론을 가지고 아베 수상이 다시 재집권할수 있을지 물론 가반수를 겨냥하겠지만 그 자체의 타격은 있을 거고요. 그래서 지금 현재 일본 보수 미디어 특히 상케이 후지테레비 보수 미디어가 아베 수상을 비판하고 있는 것은 자기 지지층들이 비판을 하고 있는 거죠. 네. 그리고 이시과 씨를 비롯해서 잠재적인 수상 후보들이 사임을 요구하고 있기 때문에 지금 현재 이 사선 발언은 오히려 아베 수상을 결집시키려 위한 발언이고 어, 위기를 모면하기 위한 발언이지 실질적인 아무런 효과는 없다고 봅니다.
5: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네 살펴. 하네
5: 일본 게이젠 영어인데 이영채 교수였습니다. 생각보다 또 길어졌네요. 잠깐만 하고 말말려고 했는데. 네. 이렇게 길어질 거면 유규리 기사를 보내, 보내드렸어야 보내 하는데. 자 인사를 어, 뜬금없이 다 끝나고 하겠습니다 지금까지
0: tbs 의 류미리였습니다.
1: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 박지희씨코업이또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
4: 아 9가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라 코업 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고
1: 코업안 먹으면 너무 불안해
0: 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀
5: 자, 수능장에는 각 분야의 가정교사가 있습니다. 저희가 임의로 임명한, 어, 자동차 분야입니다. 국민대 자동차 운송 디자학과 권영주 겸임 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 네. MBC에서 또 착하 착카를 진행하십니다. 매주 토요일, 11시 5분부터 하고 있습니다. 착하 <웃음> 착하. <웃음> 제목 혹시
3: 본인 직접 정하셨습니까? 네. 같이 이제 제작자고 협의해서. 착하 네. 착하는 차카
5: 무슨 뜻인가요? 어, 그냥
3: 음. 한자로 차, 영어로 카. <웃음> <웃음> 뭐 어렵지 않습니다. 아, 뭐 의성은 아니어서 치키치키 뭐 이런 음, 거 아닙니다. 그런 게
5: 아니고. 한자 차카, 차카. 험하네요. <웃음> <웃음> 빨리 본론 하시죠. 제가 네. 네. 별로 없기 때문에. 네. 타다 때문에 오셨어요. 네, 네. 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 타다, 뭐 아시는 분들은 아실 텐데, 어, 차를 렌트하는데 운전자까지 함께 렌트하는 네. 렌트 네. 방 네. 렌트하는 방식으로 운영하고 있었는데 사실상 이거 택시다.
3: 지난번에 저희가 얘기할 때 이제
5: 택시인가? 네. 아닌가? 이제 이런 얘기를 했었죠. 이게 일반인들의 인식은 택시이기 때문에 검찰은 택시를 이용되는 거다라고 이제 기소를 한 겁니다. 기소를 한 것이고 타다 쪽에서는 무슨 소리냐 이건 어, 법이 정하는 범주 내에서 했을, 했을 뿐이고 이건 신산업으로 가는 길을 막는 것이다. 이렇게 네네. 하고 있는데 오늘 좀큰 틀에서 이걸 한번 짚어주시겠다고.
3: 이까 그러니까 이런 가운데 이제 국회에서 지금 법안이 상임위원회 통과를 해서 네. 이제 법제 사법 심이 남겨놓고 본회의 남겨놓고 있는데 이게 그 통과가 되면 이제 사업에 상당한 차질이 오게 그 되죠. 타다
5: 금지법이다라고 이게 그 그렇죠. 대단히 불만하고 있습니다. 그런
3: 그런데 이게 그 정부에서 발표하는 거는 이게 타다 금지법이 아니다. 그러니까 쉽게 말하면 합법적인 제도권 내에서. 얼마든지 사업을 할수 있다라고 얘기를
5: 하는 거고요. 타다를 타겟으로 해서 만든 법안이 아니다라고 이제 정부에서 얘기하고 있는데 타다는 무슨 소리냐. 이 법안이 개정되면 우리 사업 못하는데 이런 거죠. 그렇죠. 그럼, 그럼 이제 다른 아니다.
3: 쪽에서 어떤 얘기가 나오냐면 네. 어
5: 제도권이 만들어지면 네. 우리가 타다 같은 거
3: 하겠습니다. 어. 그런 곳이 생겨나고 있다라는 거죠. 아,
5: 새로 만들어진 제도 안에서 그러면 그 제도를 활용하여 제도 어 규범 내에서 네네. 그런 서비스를 만들겠다.
3: 그렇죠. 그런 어. 기업들이 준비를 하고
5: 있다는 그러면 거죠. 그러면
3: 차이가 어디서 발생하는 겁니까? 그러니까 차이가 면허 제도권 안에서 하느냐, 아님 어. 바깥에서 하느냐 그 차이인데 아. 합법적으로 면허 제도권 안에서 네. 우리가 타다와 같은 서비스를 얼마든지 하겠습니다라고 하는 것들이 준비를 하고 있다라는 거죠. 그러다 보니까 어. 이제 국토부 입장에서는 어. 아니 한쪽은 하는데 한쪽은 네. 못 한다고 하느냐라고 얘기를 하는 거고요. 네. 그리고 이제 그 조금 잘못 알려진 것들이 네. 정부가 도입하는 플랫폼 택시라는 게 네. 우리가 그렇잖아요. 택시가 서비스가 좋아지려면 네. 돈을 좀 벌어야 되지 않겠습니까? 택시도 돈을 벌어야 되고. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 지금은 뭐 웃어도 기본요금. 네. 화를 내도 기본요금. 네. <웃음> 문을 열어줘도 기본요금. 네. 뭐 이런 거니까 플랫폼이라는 개념은 어떤 개념이냐면 사실은 일정 시간과 거리에 대한 요금은 국가가 통제하겠지만 네. 그 외에는 요금결정권을 넘겨주겠다는 얘기입니다. 어, 그런 의입니까 네, 그래서 돈을 더 벌게 만들어주겠다는 거예요. 어, 그러니까
5: 택시 서비스가 추가 부가 서비스를 개발하면. 그렇죠. 거기 대해서 택시 운송회사들이 부과하는 것에 대해서 정부가 개입하지 않겠다. 그렇죠. 거리와 요금에 대해 상관관계만
3: 우리가 개입하고. 아주 기초적인 거리와 시간에 어. 대한 요금만 정부가 통제권을 가지고 그러니까 완전
5: 기본 요금만 받는 택시도 있는 반면에 그렇죠 어떤 택시는 추가 서비스가 있어서 더 비쌀 수도 있고 그러니까 예를
3: 들면 뭐 어. 유모차 갖고 오세요 그러면 5천
5: 원더낼수 있고
3: 어. 카시트 갖고 오세요 그러면 3천 원더낼수 있고 우리 아이를 학원에 데려다 주되 원장님에게 손까지 인도해주고 사진까지 찍어 보내주세요 아. 아 그런 서비스 가능하도록 만들죠 그렇죠.
5: 그거를 지금 하겠다는 어. 거예요 어, 말 되네요 그거 네. 예. 근데
3: 이제 택시도 쉽게 말하면 승합 차를 쓰고 싶은 거죠. 그러니까 이동 서비스 한발더 나가서 서비스를 결합시키겠다는 거네요. 심지어는 아침에 어. 출근할 때 네. 보통 이제 직장인들이 일찍 출근하면 밥을 못 먹잖아요. 네. 그러면 이제 택시 부를 때 <웃음> 네. 밥을 같이 시킵니다. 커피하고 샌드위치 가져다 주세요. 아 그게 가능해진다. 네. 그걸 앞으로. 하겠다는 겁니다. 그러면 어, 이제, 좋, 아, 좋은데, 그럼 이제 택시를 호출을 할때 옆에다가 아나 커피 한 잔, 김밥 한 줄. 그럼 이제 택시가 오면서
5: 커피와 김밥을 사고 오는 거예요. 그 김밥이 내가 원하지 않는 브랜드면 어떡합니까? 아, 이제 본인이 이제 <웃음> 분해 시절 <시켜서 웃음> 아, 어쨌든 그런 완전히 네, 발상이 네. 전환이네요. 그럼 이제 안에서 어. 밥을 먹으면서 가는 겁니다. 그까 그러니까 지금은 말씀하셨듯이 서비스가 좋으나 나쁘나 네, 택시기사가 네. 인상을 쓰나 안 쓰나 다 이동만의 이동에 대해서는 과하니까 그렇죠. 이제 불만이죠. 그렇죠. 소비자들은 특히 이제 기분을 나쁘게 하는 택시기사를 만났다거나 그런 그렇죠. 불친절한 정반대 이우도 있지만 택시를 만났을 경우에 같은 돈 내면서 기분 나쁜데 그게 아니라 뭐 택시 그 운송업자들도 그왜 그럼 돈을 벌 방법도 없는데 뭐 어떡하란 말이냐. 그 서비스로 벌겠다는 아, 거예요. 그러면 이제 음식을 배달해
3: 좋아. 주는 거잖습니까 예. 그럼 음식 값은 그대로 받지만 예. 배달해 주는 거니까 왜냐하면 그걸 오, 갔다 와서 샀으니까. 500원 추가. 어. 뭐 이런 식으로 이제 부가 수익을 벌게 만들어 주면 서비스는 당연히 올라간다는 겁니다.
5: 어 돈을 벌 네. 방법을 만들어 주는 그렇죠. 아. 이제 그
3: 개념으로의 플랫폼 택시를 얘기하는 것이고, 근데 네. 정부가 얘기하는 건 이런 거죠. 전체 20억만대의 총량은 네. 공급이 늘어나면 네. 다 같이 어려워지니 그 안에서 어떻게 해서든지 혁신 서비스를 만들어 보자라고 하는 거고. 그
5: 기존 택시 운송회사가 그렇게 전환을 하던 그렇죠. 새로운 사업자가 어 면허를 사서 그렇죠. 면허를 사서 이런 서비스로 택시 새로운 서비스업을 어, 운송 서비스업을 하든가 뭐 그러니까 여기서도 잘못 알려진
3: 것 중에 하나가 예를 들면 이제 지금 바깥에 제도 바깥에 있는 유사 택시를 하는 사업자가 네. 제도 안으로 들어가면 뭐 언론에서 보도되기가 뭐 천억 들어간다 뭐 추가로 1 2 0 0억 들어간다 이렇게 나오잖아요.
5: 면허를 살 비용 때문에 그런 그렇죠. 네.
3: 그런데 이제 이것도 정부 입장에서는 시행령을 규정을 할때 네. 아주 부담이 없는 최소 수준으로 간다는 겁니다. 아, 면허도 그렇죠. 그래야만 어, 새로운 사업자도 그 안에서 얼마든지 부담없이 사업을 하게 되지 않습니까? 음. 그러니까 그런 얘기들은 잘 알려져 있지 않고 그냥 부담은 뭐 천억 들어간다, 1 천이백억 들어간다 이렇게만 얘기가 흘러나오니. 네, 그,
5: 기존에 하던 방식대로 그대로 하고 싶은 업자들 쪽에서의 그렇죠. 이제 언론 플레이네요. 그는 그러다 보니까 네. 이제,
3: 어, 고심 끝에 만들어 내놓은 중재안이 아. 어, 상당히 좀 이렇게 잘못 알려지는 측면이 없잖아. 있다. 라고 아. 이제 생각이
5: 되는 거죠. 본질을 이해했습니다. 본질을 이해했는데, 오늘은 시간이 여기까지 왔고 때문에 <웃음> <너 저>, 그래요? 예. <웃음> <웃음> 아직, 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 아요 자, 교수님.
3: 네. 직거
5: 네. 사람들 관심이 꽤 있어요, 실제로. 네, 네. 그리고 직아하게이아가 아직, 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 요직 네, 네, 아직, 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 아요 아직, 아직,
3: 아직,
5: 아직, 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 쉽게 설명해 주 아직, 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 저희도 어쩔 수 없이 다시 모시게 될것 같습니다. 알겠습니다. 조만간에. 네. 아주 빠른 시간 내에 모실 수도 있을 것 같아요. 아직 법안이 통과된 건 아닌데 네. 지금 근데... 그렇게 말씀하시는 시간에 제가 더 설명할 수 있었는데. <웃음> <웃음> 저... 마무리는 제가 해야 되니 알겠습니다. u n d e 다 s
3: t a n 다 I u 겠습니다 s t a n d I
5: understand. I understand. I understand. I
3: understand. 는 u n d e r s t a
5: 일주일 이내 통화될 수도 있어요. 그래서 그때 다시 모시는 기로을 하겠습니다. 알겠습니다. 권영주 교수였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오랜만에 모셨습니다. 어, 두 분. 책임 김채 커플 최민희 어, 민주당 처음에 나오셨고요
6: 안녕하세요 최민희입니다.
5: 김용남 자유당 한국당 처음 한국당 전 의원. 네, 한국당 처음에 어. 나왔습니다. 안녕하십니까. 네
1: 안녕하세요 김용남입니다. 네.
5: 두 분이 나오실 때는 주로 이제 여야가 크게 싸울 때 <웃음> 잠시 정리하러 나오시는 건데 어, 다들 아시다시피 예산안이 처리가 됐고 거기에 자유당이 패싱이 됐습니다. 그리고 앞으로도 어 패스트 트랙 법안 가지고 살라미 전술이냐 아니면 전그 필리버스터로 할줄 알았더니 필리버스터가 아니라 어 수정한 필리버스터 전략으로 나오더라고요. 그거 네. 좀더 설명할 텐데. 네. 자. 두 분이 나오셨는데 우선 예산안 강행 처리 한쪽에서는 강행 처리다 한쪽에서는 어 너희들이 빠진 것이다 이렇게 그렇죠. 결정하고 있는데, 자 우선 어 패싱 당한 쪽에서
1: 패싱 당한 거는 자유한국당만 있는 건 아니죠. 사실은 이 소위 사 플러스 일 협의체라는 게뭐 국회법에 아무런 근거도 없고 그리고 사실은 국회법에 어긋나요. 지금 바른 미래당은 교섭단체잖아요. 교섭단체 대표는 원내대표예요. 네. 오신환 원내대표가 있어요. 근데 오신환 원내대표가 소위 법 여권에 어, 우호적이지 않다는 이유로 아무런 근거 없이 거기는 빼버리고 패스트트랙 상정 과정에서 협조적이었던 김관영 전 원내대표. 김관영 의원을 끼워넣었잖아요. 그러니까 사실은 바른미래당도 패싱을 당한
5: 거죠. 어, 어쨌든 사프라이스 일도 <웃음> 아니다 온전하게. 그렇죠. 예.
1: 바른미래당은 오신환 빼고 왕따당했잖아요. 거기. 아, 그러면
5: 3.5 뭐... 플러스 1로 불러야 됩니까?
1: 아니 그러니까 뭐 이상해요.
5: 이거는 좀 불법적인 그뭐 어, 사무원 비슷해요. 바른미래당, 네. 바른미래당도 바른미래당 온종일 다 들어온 게 아니기 때문에 네. 그 협의체부터 문제다. 네. 아니
6: 법률적인 대표는 오신 아닌데
5: 보니까.
6: 뭐 3.5 플러스 1이건 4 플러스 1이건 <웃음> 그 형식이 전혀 문제가 되지 않습니다. 왜냐하면 이번 수정안은 국회법 제95조에 근거해서 50인 이상의 의원이 어정 예산안에 대해서 수정안을 만들 수 있다는 법적 조항에 따른 것입니다. 그러니까 어 이번에 통과된 수정안을 만들기 위해서 만들기 위한 과정에서 사실 임의적 형식의 사 플러스 1을 만든 것이고 그렇기 때문에 그4 플러스 1이 불법이다 아니다는 논쟁은 전혀 무의미한 논쟁이라는 것이죠. 그래서 자유한국당도 마지막에 수정안을 만들었는데 그것도 역시 마찬가지로 그런 식으로 따지면 불법이거든요. 그런데 그것도 의미가 없고 다만 자유한국당이 만든 예산안 수정안이 본회의에 회부 못된 것은 정부가 부동의했기 때문입니다. 그러니까 음 사플러스 1에 대해서 불법적이라고 계속 흔들어
5: 봐야 무의미하다 이 말씀을 드립니다. 작전을 바꾸라는 말씀이 이번에 <웃음> 죄송합니다.
1: 이번에 예산국회를 통해서 국회 예산 심의 의결권이 완전히 무력화가 됐어요. 그러니까 뭐 민주당의 요구에 의해서 어마어마하게 늘어난 예산안이 정부에서 만들어졌는데 이걸 이제 예결위에서 특히 소위에서 심사하는 과정에서 한국당은 감액을 주장하는데 민주당이 동의를 안 하니까 계속 보류보류됐단 말이죠. 그러다 보니까 삭감이 제대로 안 되고 정부 원안이 거의 마지막 순간까지 남아있었어요. 근데 그것을 513조가 넘는 예산안을 놓고 소위 4 플러스 1이라는 이미, 어, 이미 단체에서 1조 2천억을 줄였다고는 하는데 이게 마지막에 의결되기 직전까지 1조 2천억이 어느 항목에서 얼마가 줄었는지를 안알려켜줘요 음. 자기들끼리 했다. 한마디로. 네. 네. 몰라요. 아무도.
6: 뭐가 어떻게 된 건지. 그러니까요. 그런 상태로 그냥 방망이 뚜들긴 거예요. 지금. 그러니까 여기서 중요한 것. 자유한국당은 어. 협상 테이블을 걷어차면 안 된다는 겁니다. 그러니까 이번에 자유한국당이 얻어야 될 교훈은 이미... <웃음> 버스는 떠났는데 떠난 버스를 놓고 왜나안 태우고 떠났냐고 백날 얘기해봐야 아무 소용이 없거든요. 그러니까 협상 테이블에 들어와야 되는 것입니다. 지금 그 얘기하고 계신 거고요. 그다음에 자유한국당이 마지막으로 제시한 금액이 1조 6천억이었어요. 그러니까 1조 6천억과 1조 2천억 사이에는 4천억 차이가 나는 거거든요. 그러니까 자유한국당이 줄이고자 하는 금액과 이번에 통과된 수정안이 그렇게 생각만큼 천문학적으로 큰 차이가 나지 않았다 이 말씀을 드립니다 그다음에 지금 예산안 심의 의결권이 무력화됐다고 하는데 그리고 이게 뭐 보류 보류됐다고 하시는데 사실은 예사 예결위가 열리지를 못했죠 예결위가 열리지 못한 것은 사실 누가 책임지겠습니까? 예결 위원장이 민주당이 아니잖아요. 자유한국당 김재원 의원이 예결 위원장이시잖아요. 그러니까 운영을 잘못 하신 거죠. 예결이 맡아 가지고
1: 예결위는 열렸죠. 예결 소위도 열렸어요. 지금 안 열렸다고 말씀하시는 건 소위 네. 얘기하는 소소위. 소소위가 아니에요. 소소위가 안 열린 건데 그 4천억도 어떻게 된 거냐면 4천억을 추가로 더 줄이자고 했는데 민주당 의견은 4천억 어디서 얼마를 줄일지 그 4천억은 기재부에다 맡기자 아, 이랬다는 거예요. 아니 그러면 국회 국회에서 무슨 예산을 왜 심의하고 의결해요? 기재부에서 어 그걸 임의적으로 줄일 줄이게 놔두면 그러니까 이게 지금 어 통과된 예산안만 해도 올해 예산안보다 42조 원 이상이 늘어난 어, 건데 그 국회가 점점 망가지고 있어요. 그리고 아니 협상 테이블을 하더라도 제대로 해서 국회법이라는 게 원내 교섭단체 중심으로 꾸려지게 돼 있는데 그걸 완전 무시하고 뭐 자기네하고 안친하다울 해서 멀쩡히 있는 남해당 원내대표는 배제해버리고 이런 식으로 아무 근거 없이 전임 원내대표가 패스트랙 할 때도 협조했다고 거기 끌어들이고 이거는 뭐랄까요? 이게 좀 망가져도 너무 점점 망가져요. 네,
6: 국회 20대 국회가 망가진 건 어제 오늘이 아니어서 원론적으로 그 국회 망가졌다에 동의합니다. 근데 저는 교섭단체 중심으로만 해야 된다는데 동의하지 않아요. 교섭단체가 제대로 작동되지 못할 때는 그건 법에 근거할 수밖에 없고 국회의원들은 한명한 명이 헌법기관입니다. 그래서 이미 원내 교섭단체들의 협상은 깨졌고 그런 상태에서 집권 여당이 자유한국당이 아무것도 해주지 않으니까 그럼 우리도 자유한국당 마찬가지로 일을 해태한다그건 있을 수 없는 일입니다. 그래서 저는 이번에는 한마디로 얘기하면 사실 이인영 원내대표가 저렇게 인내심의 리더십이 있는지 제가 과거에는 몰랐어요. 그런데 이번에 보니까 기다릴 거다 기다려주고 그 결정적인 순간에는 4프라스 1로 예산안을 통과시키고 그래서 이인영 대표의 인내의 리더십이 국민들께 인정받았고 거꾸로 심재철 대표는 진짜 큰 소리를 많이 치시면서 대표됐는데 그 리더십은 하루 만에 무너졌다 이렇게 평가할 수밖에 없습니다
1: 아니 자기, 자기네 다 하고 싶은 대로 다 해버리고 무슨 인내심이 뛰어나요 뭘, 뭘, 하고 뭘, 싶은 대로 뭘다 못했어요
6: <웃음> 왜냐하면 <웃음> 이 세상에 어떤 정당이 <웃음> 이 중요한 예산안 통과 연말 국회에서 원내대표를 바꿉니까 그것도 정기국회 마지막 날 원내대표를 뽑고 이런 거는 저는 정당 사상 참 보기 힘든 관계였고요
1: 뭐 네. 원내대표의 임기가 1년인데 하필 또 12월 10일 날 임기가 종료하 그러니까 뭐 그렇게 된 것이고 아니 이인영 원내대표가 뭐 인내심이 뛰어나다는 말은 정말 동의하기 어려워요. 뭐가 뛰어나요? 정마들대들다 어, 있는데 아니 멀쩡한 원내대표 제끼고 딴 사람 끌어들여 갖고 자기네 하고 싶은 대로 다 하는 원내대표에
5: 주신. 대해서 자꾸 <웃음> 어, 그건 문제색이. 뭐
6: 바른미래당 내에 복잡한 사정 때문이기 때문에 그건 또 바른미래당 내에서는 원내대표가 징계받은 거 아닌가요? 원내대표 주변이 아, 다 징계받으셨죠? 그건 바른미래당
5: 가서 하라 예, 합니다, 그건
6: 바른미래당 그러니까. 가서 따지셔야죠.
1: 징계받은 거하고 원내대표 자격 유지하는 거뭔 상관이 있어요? 그게?
6: 이런, 그런 식으로 따지면 <웃음> 법적으로 불분명한 부분은 있겠죠. 그러나 그렇게 정당 내에서 갈라져서 한 한편에서는 예산안 협상이 들어오겠다. 한편에서는 자유한국당과 보조를 맞추겠다는 식으로 하면 뭐 정부여당은 당연히 그 12월 10일 정기국회 마감 전에 예산안을 어떻게든 통과시키자는 쪽과 손잡는 게전 너무나 당연한 거 같습니다.
1: 그 전에는 12월 31일 넘긴 적도 많았고 준예산 체제로 간 적도 있었습니다. 그때는 뭐 그렇게 날치기 강행 처리를 할수 없어서 그랬던 건 아니거든요. 그런데 야당의 요구를 들어주고 끝까지 협상하는 자세. 그러니까 그러고 보니까 그때 막 12월 3 1일을 넘기고 그럴 때는 우리 쪽이 여당일 때네. 우리 때는 우리 때는 참 인내심을 갖고 기다려주고 <웃음> 협상 끝까지 자, 해주고
5: 그랬는데 그러니까 그렇게 했는데 왜뭐이 정도 가지고 인내력이 있다고 인내심을 가졌다고 하느냐라고 김영남 의원이. 아 말씀하신 대목에서 뭐가 어. 인내심이 있다는 건지
6: 아니 당장에 자유한국당 원내 대표가 뽑히는 그날 사실은 그 12월 9일날 예산안이랑 민생 법안이랑 등등 상정해서 통과시키려고 했던 거 아닙니까? 근데 12월 10일날 자유한국당이 원내 대표를 바꾼다고 하니 기다려 준 거예요. 그리고 마지막에도 심재철 대표랑. 말, 좋아, 좋아하시는 듯한 오신, 오신한 원내대표랑 셋이 만나서 협상을 하지 않았습니까? 자유한국당은 필리버스터를 철회하고, 그리고, 어, 민주당은, 어, 소위 그 패스트트랙 법안 상정을 보류하고, 어, 이렇게 협상을 했는데, 그게 자유한국당 의총에서 깨진 거잖아요. 그러니까, 그탁 기다려주는 과정이죠. 그래서 이인영 원내대표 그 과정에서, 그 지지자들로부터는 답답하다 비판도 많이 들었습니다.
1: 자, 자네들 마음대로 해놓고 뭐해?
6: 어. 할말 없으시니까 <웃음> 뭐가 할 말이 없어요. <웃음> 자꾸 마음대로 만든 그 말을 몇번 같은 말씀을 하시는데
1: 뭘 기다려줘요? 예산안을 합의 처리하기로 했으면 합의가 돼야죠. 그리고 민주당의 요구는 사실은 처음부터 말이 안 돼요. 국회의 예산심의권은 사실상 박탈하고 벌써요? 네. 오늘 이렇게 짧아요? 이거 주제가 세 개나 남았는데 그,
5: 앞으로? 어, 그건 저희 마음입니다. 주제
6: <웃음> 그런데 어쨌든 그리고 어제 학교 안 갔다고 오늘 또 학교 안 가면 그건 퇴학당하기 때문에 아니, 예전에 잘못한 일이 있기 때문에 또 잘못해라 이건 성립이 안 돼요.
1: 어제 두세 번내 잡아놓고 저법여권 내에서 선거법 내용도 합의가 안돼 갖고 일방적으로 취소해 놓고
6: 그게 아닙니다. 어제 예산안을 처리하고 나서 맞지. 자유한국당 황교안 대표는 검사 출신이 왜 이렇게 자꾸 불법적 행동을 하는지 저는 참으로 이해할
5: 길이 없습니다.